2: Muy bien amigos, estamos aquí en Pepe el Toro es inocente, inocente de toda inocencia. No le he eche la culpa de nada. Él, él no ay, hizo nada. Él no le prestó dinero. Mil yo millones. no fui. <ríe> <ríe> no fui. <risa> ay,
1: sí, mi, mi querido Fernando
2: Rivera Calderón,
1: de la barca en que me iré. De la barca querido, en que me mi iré. Mi querido Jaero, Calixto Albarrán, oye qué gusto saludarte. Eh, ya, ya intoxicados de tanto desinfectante no que manches, hemos echado ya, en esta Ya cabina. le eché el
2: triple aquí ya... Sí, de hecho, sí se siente <risa> Sí se siente... Pero sí, como, como los pulmones empiezan a, a sufrir. Sí, sí, a sentir ahí el aisolazo. El aisolazo, <risa> el se... desinfectante, el jabonzote, el agua Y luego ni
1: así, ¿eh? Luego ni así, este... <risa>
2: sí. Ese virus es un loquillo. Es un maníaco, <risa> es un maníaco, es tremendo, es tremendo. Y aquí nos tiene un año encerrados en... Bueno, no tal encerrado, bueno, más o menos.
1: Más o menos encerrado, pero sí, yo, yo lo oigo, parece que lo oigo cada que echas este, tu desinfectante sí. diciendo, ¡ay, toro! ¡Ay, ah, ay, ay toro. bicho! ¡Ay, bicho! Yo de repente digo, ¿Será, ¿será el bicho
2: o será la alarma sísmica? Oye, <risa> qué cosa, ¿eh? Qué, qué buen susto. Qué loco, sí, porque ayer, yo la verdad, ayer estaba en el cine, chadote, viendo una película, dos, 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 Ajá. dos, así, eh, desde el Washington de detective. Y...
1: En una de sus, una más de sus interpretaciones. Pero
2: con, es que es una película rara. El chiste que al final de la película, no sabes quién fue el asesino. ¿Cómo crees? No, no sabes. Entonces estaba Ricky Malek, el, el, el que hizo Freddie Mercury. ¿Quién lo produjo la, la Fiscalía del Estado de México? Más o menos. De, qué, <risa> ¿Quién armó ese expediente? ¿Quieres? ¿El INE? ¿El INE acaso? No, pues sí, más o menos. Después de Mil Manavares nunca sabes quién es el verdadero asesino. Entonces, este... Pero yo estaba echado viendo la película. Ajá. Nada, hasta que empiezo a sentir que... Muchos, guá, 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 no No, 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 muchos mensajes y ya veo que... Tembló y no sé qué. Que la, los, los 80 chats donde todo el mundo estaba asustado. Hasta... Uh, entonces ya dije, bueno, pues ya, ¿qué pasó? No, no sentí nada. Pero en la mañana de hoy... Ocho en punto. Yo ya estaba despierto porque estaba precisamente leyendo el libro de, de, del buen amigo que va a estar estará con nosotros. Así es. El buen Jorge Fernández, daba leyendo su libraco y cuando toma la barbón, ya a correrle, como yo vivo así, como vivo, no en quinto patio, sino en quinto piso, pues ya me, me subí al, a la azotea y ahí, pues,
1: con la familia con la y el perro, el buen Muca. Oye, eh, y y se, se sube solo o hay que subirlo? Porque mi perro Perucho es una bronca cada que tiembla. <risa>
2: Le tienes que pedir permiso, oye hermano. No, un... no se deje, es un, es un loquillo. Hermano lobo, digo, hermano perro. ¿Quieres subir? ¿Quieres treparte? No, sí, ya, ya veo que todos empezamos a subir. Y todos en chanclas, este, cuerados, bueno, con. con, con en pijama. En, yo, la verdad, como anoche vi que. Dije, no voy a ser el diablo, siempre hay una réplica. Entonces. Te dejaste el mameluco puesto. Me dejé el mameluco puesto. Eh, la, la, la... Las botas de vaqueras también al lado para, ir, para subir, y así, es, y así estuvo. Y pues, y, no, y nada, y que no llega nada. Ya, ahí
1: viene, ahí viene, nada, como cascarrabia. Ahí viene cascarrabias <risas> cascarrabias y nada. Pero el sustín, el sustín sí estuvo bravo. Pero, ¿qué, qué será una campaña para hacernos enloquecer a todos los chilangos? ¿La, la estará pagando este Salgado Macedonio para, para que los chilangos que nada nos gusta este, nos llevemos un coscorroncillo? Es muy probable. Porque el susto sí estuvo, sí estuvo. No, yo hasta conocí a mis nuevos vecinos. Llevo un mes, mes y medio viviendo en, en un nuevo eh, hogar. Y apenas ahora supe con quién convivo. Pero todos en calzones, en tangas. Todos en calzones y la van carg cargando al perro. Que yo decía, caray, amigos, esto no? entorpece la circulación a la hora de bajar las escaleras. Este, suelten al animal. Pero no, 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 todos cargando al perro como, como si lo llevaran a vacunar. Exacto. Como sea.
2: Pues sí, sí fue fue sustito. Mucha gente que sí... A mí lo que me encanta de eso es sí en el Twitter. Eh, ya, en ese momento nadie se pelea, como siempre ocurre. Sino que todo el mundo empieza a sacar los memes, las fotos en calzones. Bendito sea. Sin, sea. Sin chicha, o no, sin sin babucha, sin nada. Sin,
1: se salta en la calle sin ningún pudor. Primero el pellejo, antes que el pudor. Claro, bueno, sí, es que ya ya sabiendo cómo se pone aquí el sí, dios del, del, del el temblor. Del, sí. temblor este, sí, yo ya... Antes me, me arreglaba, ¿no? Este... Te vayabas me, antes de... Me, me peinaba un poco. Te vayabas antes de... <risa> le, le puse su correa. Al perrucho. Al perucho sí. No, porque si no, este, se queda. Y luego va a caer sobre mi conciencia de que, que el perrito le dio flojera a bajar. Ah, ¿No? no, No, en esa casa se baja cuando tiembla. Se quiera o no se quiera. Sí, exacto. <risa> o sea, tú no subes al, digamos, bajas al... Te, te da tiempo. Creo que es la... no. Creo que es la última, o sea, es el primer temblor que me toca en este nuevo domicilio y creo que iba muy bien los primeros cinco pisos hasta que llegué a un congestionamiento de señoras cargando perritos, a, a vuelta de rueda. No, perritos cargando señoras. Y perritos cargando, entonces no, ya decidí que la próxima vez pues me voy a quedar por ahí en un buen lugar para morir, o no, o para sobrevivir. ¿no? Lo ideal es que te eches así,
2: este. Una, no, mira, lo ideal es que te eches unas croquetas, para que te cuenten los perros en la mañana,
1: más o menos. Que, que me huelan, <risa> Eches unas croquetas y pongas en un lugar que le guste tanto de refugio como de sepulcro. Exacto. Un sepulcro de honor. Chale, No, no el humor, no, no hermano, no hagan eso. El humor nunca <risa> se pierde, pero, oye, es que está estamos uno en una época en que, digamos que el humor no, no... Uno está esperando la muerte por, por un lado, por una puerta, ¿no? Por eso los desinfectan. Es como esas de concurso. ¡Abre la puerta! ¡Está un bicho!
2: <risa> <risa> y ahora abre la otra. otra Está, remoto. <risa> un terremoto. Terremoto. Abre la otra. Están los de los de los de los, los cobradores de,
1: de Coppel. Y así. Lo bueno es que hay una puerta que abre si está Pepe el Torres
2: inocente en la radio y
1: todo es felicidad aquí. Esa puerta, esa puerta es la buena. Es la puerta no, negra. No es la puerta falsa. Y además no está cerrada con tres candados ni nada. No, 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 aquí todos, esta es la casa de, de Dios, como los, como dicen los del ¿Cómo se llama el partido, este? Este el, ah, sí. el que dirige el Padrecito. El este, padrecito. Santo. Que dice este, este partido es la casa de todos, la casa de Dios. La casa Sean benditos. ¿Qué, cómo se llaman esos, este... Ah, no es el pez, no. El, el pez, el ¿no? Pez. Sí, sí, Híjole. sí.
2: Eh, <risa> ahí, <risa> no, ahí te echan agua bendita cuando ahí entras. Fíjate que no p hemos hablado
1: mucho de, de los, los horribles anuncios electorales. No me. Este, tendremos que dedicarle un programa, yo creo. Sí, son, son cosas. ¿Sabes cuál es el peor? El que dice que. El de los eh, aplausos, ¿no?
2: No, no. El, el PRI, el partido verdaderamente feminista. <risa> <risa> no. No, ese es, ese es sí, un, claro. un gran gag de comedia es el mejor gag de... o los, de, los del candidato de, de allá de Monterrey digo, de, de Nuevo León eh, Samuel García que dice que él es el mero bueno, que ya ganó bueno, ya quiere tomar las medidas del palacio ya de quitar, esconder las cosas del del actual del actual Gober el, el bravo, ¿cómo se llama? el tronco le va más el tronco el tronco, el tronqui ya quiere, ya ya se siente ahí. El, cuenta que todos
1: los que ya se subió al metro también como Anaya. O Anaya que salió ahora como en una escena de los Avengers ahí en medio del humo de, y el polvo. Yo, yo
2: pensé que era un Tasken Rider de los, este... De Tatooine, allá de, de Star Wars. Tatooine. ¿De Tatooine. ¿De <risa> o sea, viéndolo bien era como Citripio si en Tatooine. Sí, era como Citripio si en Tatooine. <risa> Citripio si atrapado en Tatooine. Híjole. <risa> y entonces... Y luego, ay, ya me sacó un tractor y una camioneta. Sí, no, no, o sea, no. Cuando ya no sabes la diferencia entre un tractor y una camioneta, es que algo estamos mal.
1: Bueno, es que él debe creer que en el México, este, rural, este, to, todos son tractores <ríe> todos y son... vaquitas, ¿no? no sí, no, no, no. Ya,
2: luego, luego preguntó, ¿dónde está el John Deere?
1: <ríe> pobres muchachos mira, lo, lo bueno no, es que no. hace humor involuntario. Eh, no sé algunos nos divertimos mucho con, con sus andanzas, ¿no? Porque <ríe> es, este... Pues sí, es como un tantán, pero medio tontón. Sí, no, es muy,
2: muy tontón. No, y además, fíjate, lo, y la, la última que hizo fue meterse con las caguamas. O sea, tú puedes hacer cualquier no, cosa en México. No. Pero error. meterte
1: con las caguamas me parece de pésimo y No le gusto. Disculpe. Y un error electoral, ¿no? O sea, no, man, no, no, man. no puedes pedirte este, contra los borrachos que son el del 90% del
2: electorado <ríe> <un> mexicano. <ríe> el 90% de las personas que insultó, diciéndoles que eran una burla de irresponsables, que votaban el dinero para comprarse caguamas, en vez de pagar la luz. Este pues oh, somos
1: la mayoría. ¿Con qué autoridad moral nos cuestiona? O sea, qué qué a poco el ¿Crees que se ha echado una caguama en la vida? Se duerme el niño, o sea, no, no, no la aguanta. <risa> se duerme
2: el niño. Se le calienta la caguama. Se le
1: calienta la caguama. No, no. No se puede hablar de lo que no se ha experimentado.
2: En todo caso, pediría a la señora Naya, pues, una caguama hervida,
1: ¿no?
0: <risa> con Su popot,
2: y con, popote. y con popot. <risa> sí, pero, me con las caguamas, fue muy mala idea. Y la cantidad de memes que le cayeron fue muy impresionante. Entonces, y, además ya cuando, y más cuando te daba... Eh, cuando da, me da coraje y la caguama Pues sí, está, está, estamos mal
1: Oye, es que ya, ya que te dé coraje el, el gusto ajeno, o sea Yo entiendo que, que te indigne el dolor De los demás, pero, pero que te indigne Que se la pasen bien, que, que un pobre Asalariado este,
2: Él como dice, y, y lo reconoce hace poco La familia
1: a... come toda la semana Como sea, pero, pero y uno Y los niños <ríe> sí, los, no,
2: <risa> Se parece a una caguama después de una semana De friego, ma, o te... bueno, cada tercer día O bueno una vez al día un ah, caguamazo, no está mal.
1: Mira, pero... si trabajas como Samuel, este... Sí. Y le, le recogen los palos a tu papá... <risa> no digas eso. Eso no. sonó muy raro, ¿verdad? No, <risa> sonó bueno, mal, sonó este, mal. Sonó mal, bueno, le, le ayudas a tu papá con, con, con sus eh, palos de golf. Esa, con la madera nueve. Eh. Con la madera... <risa> con el pot. Tal vez así sí te mereces una caguam
2: Sí, pues, y, y meterse con esas cosas, está muy mal, luego regañarte, y luego que salga de la, <risa> del desierto de Tatuín, pues ahí está, 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 está medio gacho. Una de las cosas gachas terribles de, este, de esta semana fue el fallecimiento, tristemente, de, oh. de Vicente Rojo. Uno de los grandes artistas, de veras... Tragedia nacional, la verdad, de, para el arte y para... Sí, creador de todos los sentidos, eh, como diseñador, como arquitecto, como un gran, este... Pues, Vis visionario gráfico, visionario, ¿no? Visionario, sí, sí, sí. las imágenes que, de ves, por lo menos para... Yo creo que para muchas generaciones, eh, el, a lo mejor no reconoces... Ah, es, de, es de Vicente Rojo, pero... La, muchas cosas que... Todos te... hemos leído libros entrañables con portadas hechas por... Mira, empezando empresas. por Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad, diseño... Y además, este... Eh, casi que por pedido de, de García Márquez. De Gabriel Cien García Cien Años
1: de, de Soledad. este Y además un personaje... La fiesta, eh, bueno, Que si bien era... era pues más bien reservado, ¿no? Aunque hay algunas entrevistas con él maravillosas. Sí. Eh, no eran, era más del estilo Rufino Tamayo, ¿no? Que, sí. que era más se guardaba, se ¿sabes? guardaba. Pero recordemos que también fue miembro eh, honorario de los Tepetatles junto con Carlos Moncibais, Alfonso Arau, Arau y José Luis Cuevas, que hicieron esta banda delirante parodia de los Beatles y Vicente Rojo hizo todo el arte de, bueno, un poco junto con José Luis Cuevas hicieron eh, Vicente Rojo el diseño y Cuevas algunos monigotes ahí que se aventó. Sus otro eh, dibujó... Hasta Monsiva lo hizo como él. Eh, mira, es el mejor retrato que le han hecho a Alfonso Arau, porque la verdad sí, Arau también está como, como garabateado. Está como eh, es como de Sergio aragonés
2: Exacto. <risa> sí, más o menos sí le da ese, ese garabatazo.
1: Entonces también tuvo ese papel en la historia de, sí, del rock. En
2: todos, en todos lados. Bueno, tú vas, Poy, vas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está enfrente de la, de la Alameda Central vas al edificio y ves un, un que, que, ¿cómo se dice? esta pieza hermosa de los volcanes? Sin saber quién es tú ve y siéntate enfrente tres minutos y te lleva a otro lado, te, te lleva a otro lado. No sé si bueno o malo, pero otro lado distinto al que donde estás tú en ese momento. Es, eh, es una maravilla. Bueno, y la obra que una obra que estuvo en todos lados, alguna hasta te obligaban a ver la de, la de este, lluvia sobre México. México bajo la lluvia increíbles,
1: increíbles toda esa serie. Además un artista que tuvo como que abrevó mucho de, de el arte prehispánico, ¿no? Sí. De, de estas figuras, de estas grecas. De todos estos símbolos Que, que bueno, vemos mucho en, en Mitla Por ejemplo, o en, en cualquier Zona arqueológica, bueno, él Como que retomaba esos símbolos Los modernizaba eh, Los sintetizaba, y bueno, tiene Una obra muy diversa, muy rica eh, Que podemos además no, no fue un artista de élite, su obra La compartimos todos Simplemente en los portadas libros, de los libros
2: Y en todo, todo además están, digamos están está En la calle, es una obra que puedes ver en la calle ahí está, no está no, no solamente en la, pared, en la pared de algún milloneta, sino está en, la, está en la calle, donde la gente puede verla, y sus obras y sus eh, propuestas siempre están teniendo un lugar en los museos. Entonces hay manera de, de acercarse, o dale en Google, vas a ver que vas a encontrar unas maravillas, porque era un creador infinito. Si
1: ustedes no han tenido oportunidad de, de, de disfrutar, de, de dejarse, como dice Jairo, pues hipnotizar un poco por la obra de Vicente Rojo, pues no, no se pierdan su trabajo, hay, hay mucho que, que pueden encontrar. Y yo les recomiendo un, un librillo de estos que se, que se encuentran como en ediciones ya de, de librerías de viejo, que ya casi no existen, es ediciones de Samarcanda y es un libro que se llama Las, Las estaciones de la vista, y son conversaciones con Vicente Rojo, eh, con Alberto Blanco, un escritor, filósofo, sí, sí, sí. Eh, y son una conversación realmente muy, muy interesante, porque... Como les digo, no era un hombre de, de así, como como uno que le ponen el micrófono y se suelta. No, no, eh, no era un hombre que hablara de, demasiado, pero lo que decía, lo decía muy sí, bien. Sí,
2: exacto. Sí, tenía esa.
1: Tiene una. Nomás con no, no,
2: tantas vivencias, con tantos grandes artistas, formando par, parte de grupos muy importantes culturales. Pero además no, no, no era un tipo elitista, que eso es la, la diferencia. Muchos de esos grupos sí eran de mamilongos, pero él no. O sea, él está su obra, está su trabajo y con esa eh, capacidad, ¿no?, de, 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 de contar, de explicar cosas, porque además era muchos que, que trabajaron con él, como sus, bueno, que estuvieron cerca de él, como sus alumnos, sus, eh, lo, lo dicen, ¿no?, Tomaron esa facilidad para transmitir el conocimiento. Mucha bueno, el mismo
1: gente. Alejandro Magallanes, de Magallanes, sus más claro. jóvenes discípulos, y talentosísimo el gran Alejandro, eh, y sí, pues, parte de la generación de la ruptura que, claro, que claro. le llamaron, ¿no? Matías es un montón de artistas. Sí, Gunter Todos Gersol, eh, Gersol, muy abstractos, todos que, que realmente, pues, era la ruptura porque rompieron con toda la escuela del muralismo. Sí, ya no querían mexicanal. ser murales, ya no, no, ya no y, había paredes. Y bueno, ya todas esas viejas ideas de, del arte, que en un momento fueron revolucionarias, del arte que, que impulsó la revolución rusa, del arte para todos, del arte público, de... Que, que de desaparecer el museo como una institución que encerraba al arte, ¿no? Eh, pero bueno, creo que aquí la revolución adoptó muy bien ese, ese género pictórico y era necesaria una, una ruptura total. ¿no? Sí, estaba Siquerio Rivera, Tamayo y... Puro Pacheco, puro y... marihuana. <risa> puro puro, puro marihuano No, gran, es una,
2: Enor... pérdida, una pérdida...
1: Muy sensible. Muy sí. sensible
2: el pero de veras, cáigale, cáigale a su obra. Van a. transmite tantas maravillas. Digo, la, eso. Eh, México bajo la lluvia. Eso es impresionante.
1: Y si pones la de esta tarde, vi llover al mismo tiempo. Parece que tienes un, ¿Es un, un, experiencia, un, un, una experiencia. Esa ¿Es experiencia
2: hay que dejársela a Ricardo Anaya, a ver, a ver qué nos dice,
1: me da mucho coraje, me da coraje ¿Qué ¿Qué en México, debería irse ahora a la costera del amor allá a Tlalpan y decir, me da mucho coraje, la gente se ven aquí a hacer cosas indebidas, se venga, se venga a venir por acá, no cómo se vienen a venir, teniendo en sus casas ahí a sí, sus familias, clar, sí, claro. qué vienen a hacer estos lugares. Sí. Maldita Ay, sea. Tanto trabajo que tiene Anaya en esta en esta ciudad, en esta Sodoma y Gomorra. O pues está difícil,
2: fíjate, para un hombre como Anaya, tratar de, de, de cambiar esta. Para un androide, hay para, que decirlo bien. Para un androide debe ser difícil. Porque no es cotorro. Ojalá lo, subiera, lo hubieras fuera como tiene limpio tu cotorro de Arturito. Eh, ese es, ese
1: era cotorro. Pero si Tripio sí es un. Sí, Anaya, digamos que no pasó por las manos de Asimov ni no, ninguno no, no, de estos no. grandes creadores de robots literarios. No, es un robot, este, pues, pues, como el 2XL, ¿te acuerdas?
2: El 2XL, <risa> <risa> amigo millennial, eh, Chécale también el 2XL. Chéquele, era un robotillo, que, <risa> robotillo, un robotillo cotorro que además platicaba contigo, pero además era, era, este, <risa> estoy harto de las caguamas. <risa> las caguamas, no. <risa>
1: no bueno qué,
2: ¿Qué, qué, 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 qué
3: personaje.
1: En fin, ¿qué haríamos, ¿qué haríamos? en estos tiempos sin histriones como este, el jefe Diego eh, Ricardo Naya? Estos, estos, eh, pues sí son como, como, que animan de algún modo eh, el lado de, de la derecha que está bastante gris y oscuro y... No, no, es que pongan argumentos ni nada sobre la mesa, simplemente lo hacen este, como un, un espectáculo circense.
2: ¿Qué desesperación debe de haber como para de pronto porque no tenemos un líder acá? Bueno, ¿no? Aquí hay alguien que jale gente. ¿Por qué no resucitamos a Munra? ¿No? Y te traes al, al su jefe Diego. Sí, aquí. sí, sí. Aquí. Además, tiene tres adjetivos. Me sorprende mucho cómo con tres adjetivos ha llegado tan lejos. Cobarde. ¿No? Cobarde, este. Ay, se fueron los otros dos. Fíjate, son tan...
1: Este, no, tiene. El clásico es cobarde.
2: Este. Ay, no, déjame ir, aquí lo tengo, guardado.
1: Pero pues bueno. Tienes que ir al, al, al diccionario de la Real Academia como del siglo XVI. Mira, 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 mira. <ríe> Ay, ahorita, ahorita, ahora amigo, sé ¿sí que se les acuerda de los otros dos Si sí, a mí
2: el vocabulario del jefe Diego luego se, se, se me va No, porque es muy, además de eso, porque si voy a hablar con los jóvenes Y su lenguaje es absolutamente decimonónico, era un lenguaje de hace, ya,
1: Bueno, a, a, era a, de polvo Ante el lenguaje del jefe Diego, hasta las traducciones de Anagrama parece vanguardia literaria <risa> ah, sí, claro, <risa> gilipollas La buena, un hostiazo a ese tío sí, Un Las
2: lecturas de, yo me acuerdo de <risa> lecturas de Henry Miller y entonces ese tío me dio un hostiazo y se sacó la polla. Y esa tía, y esa, la tía de, yo de, de, de niño, de, y la tía de quién, o sea quién bueno, bueno, ya Henry Miller, pues ya, ya la adolescencia. ¿no?
1: Tú ya ese, leías estas traducciones y creías que todo era Vargas Llosa. Sí. Sí, yo, yo, no entendía, dándose a la señora. No entendía nada,
2: no, no pues, entendía nada. Yo, yo hasta
1: la fecha, Jairo, sigo sin entender nada.
2: Hay eh, ¿Por qué dice...? Toda esa, digamos, esa jungla, eh, pues, de, 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 de esa lengua florida española, sí estaba... Y y, y ahora la reforzaron. Las, los nuevos libros les, les vale gorro. Anagramas me vale gorro. Yo no entrevisté al dueño de Anagrama, este, bueno, este personaje, y le pregunté por eso. Oye, hermano, ¿por qué no te aliviaras? Una versión para allá, las tierras de... Si, si lo la, hace Netflix, que no... Sí, que no lo hagas tú. En Netflix te da la opción. Este... Los, los los subtítulos en español de Latinoamérica, Latinoamérica o español de España. Y dice, "No, pues si no quiero yo estoy un hostiazo, pues no me, <risa> Entonces, y aquí no, digo, no seas mal, no, 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 no me vale gorro. Oh, en okay. resumen, no o sea, digo era un rollo muy grande, muy grande, pero me vale gorro.
1: Pues es, o es, sea, es, quiere
2: ahorrar una lana.
1: No, pues es este es su, su postura crítica al <risa> lenguaje. Porque todo todo es lenguaje, este Jairo, este ve, vemos con las palabras, miramos con las palabras que sabemos. Incluso hoy hablaremos con un, un, un hombre de, de, de palabras. Palabra,
2: está hecho de palabras.
1: Que, ha, que está hecho de palabras y nos ha regalado eh, en su más reciente novela un verdadero bosque. Un bosque de, de, de palabras y flores. Eh, vamos a platicar con el gran Jorge F. Hernández hasta Madrid, que anda por hasta allá. Madrid. Se está desvelando hoy por nosotros. Y nosotros aquí platicando de pura. de curiosidad. Caray, Jair, pero bueno, bueno. Sí, de tatuni, de tatuín. Tatuín, de tatú. ¿De tatú? <risa> tatuín. ¿Quién sería tatú? El avión. El, el avión. avión. Qué vida tan
2: triste la del tatú.
1: Sí, porque te acuerdas que además después de, de gozar la fama al lado de Ricardo Montalbán en esta gran serie que era La Isla de la Fantasía. La Isla de la fantasía. <risa> eso era, eso era, este, Andorra, ¿no? Era. Andorra.
2: Ahí te cambian ahí te cambia tus pancholas. Ahí, ahí, ahí llegaba, ahí llegaba, ahí
1: llegaba los ollas, llegaba todo. Soya. No recibía tatu. Juan Collado.
2: <risa> el avión. El avión el avión ya
1: llegó lleno de billetes. Pues sí, aunque lo digamos en broma amigos, Gracias. esa era, esa era la verdadera Vámonos aquí, vámonos a Andorra. Vámonos a Andorra.
2: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Ah, sí,
1: y regresamos con nuestro invitado, no se vayan. Pepe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dice. Estamos ya de regreso esta tarde en Pepe el Torres Inocente, muy contentos, muy muy felices de poder conversar esta tarde con un gran escritor, un gran historiador, pero sobre todo un entrañable amigo eh, que además extrañamos muchísimo, nuestro querido Jorge E. Fernández desde Madrid, España. ¿Cómo estás, hermano del alma?
3: ¡Qué gran alegría, qué gran alegría! Estoy muy emocionado y muy agradecido por esta llamada. No, mi querido maestro, ya sabes
2: que te queremos, se te aprecia, se te valora, se te tiene miedo también, está bien que,
3: estás, que estés lejos. Claro, también sí, y más porque estoy depilado.
1: Sí, es lo que me... Nos que... contaron eso, Jorge, estamos preocupados, ¿cómo va, cómo va este, ese proceso?
3: Ya se filtró, ya se filtró la noticia en el Palacio Real, también ya lo supieron, pero estoy quedando divino, ¿cómo están ustedes, queridos amigos del alma?
2: No, ma maestro, pues ya sabes que siempre... Eh, admirando tu trabajo y siguiendo siempre <risa> tus pasos, tu caminar como lobo en celo desde mi hogar y viendo que ya tienes un libro nuevo,
1: un bosque nuevo, por un así bosque decir. nuevo, todo, que... todo un ecosistema Jorge, un, bo un bosque <risa> que, flot que flota Pues sí, muchísimas gracias,
3: es una novela que ya tenía yo tiempo eh, cocinando, me ayudó mucho a ver, eh, porque eh, peloteado con uno de los protagonistas, con el mejor amigo de mi infancia, veo que me ayudó a cambiarle el final, pues yo había escrito una novela con un final bastante cursi, y él me dijo, no, es que no te acuerdas cómo son los hechos, cómo, cómo fueron, y yo estaba en deuda con mi madre de esa novela, porque yo de niño eh, me tocó la experiencia de que mi madre había tenido una trombosis cerebral y había perdido la memoria, entonces yo ya sabía que tarde o temprano tenía que publicar algún día cómo fue que ella salió del bosque de la amnesia y que yo pudiera dar testimonio de la década psicodélica. Me acordé mucho de de ustedes, eh, sobre todo en el <risa> capítulo de escuchar, porque pues, es pura música, son son casi puras letras de sí, canciones.
2: Sí, es lo que digamos. Eh, el libro es muy, evidentemente es muy memorioso. Es, eh, muy evocador. Nostálgico. Nostálgico, pero sobre todo me gustó, bueno, en partes, la parte en que eh, tu madre pues eh, tiene que reaprender todo, el, los lugares, sí. las personas, eh, recordarlo todo y ese proceso pues fue, eh, fue muy complejo, muy difícil. Al ¿no? tiempo que
1: tú ibas construyendo tu propia la memoria, la vida, sí. ¿no? Que es lo que muestra el libro y es una lectura que, que, que lo vuelve muy muy profundo, Jorge, porque es sí. la construcción de la memoria al mismo tiempo que la del olvido.
3: Pues qué buenos lectores son ustedes, mis queridos amiguitos, porque me <risa> en estoy del, emocionando. leímos le, 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 le el cuarto que traigo pañal para adulto para estos momentos, <risa> porque es justo lo que lo que me hubiera gustado decir a mí. Es decir, sí, lo que acaban de mencionar los dos es, por un lado, mi papá se había casado con una mujer que, que definitivamente ya no regresó. O sea, mi papá eh, decidió seguir hasta el fin de sus días abrazándola a, la, a su lado, pero ya no era la mujer que hablaba cuatro idiomas y que tocaba el piano y que echaba mucho desmadre con él. Mi mamá se volvió, digamos, más retraída, muy muy silenciosa, muy sonriente, eso sí, hasta la fecha. Eh, esa es la, gui la guinda que tiene esta novela es que ya, ya pudo tener un ejemplar en sus manos. Mi hermana se la leyó en voz alta, Ay, le encantó. Maravilla. Y también mi amigo Bill ya tiene también su ejemplar en las manos, porque como dices, Fernando... También fue la cocción de mi propia memoria, yo era muy gringo, yo era un niño muy gringo y pochaba, hablaba muy mal español, cosa que le molestaba a mi papá, y entonces el hecho de que ella fuera a reaprender las palabras me, nos permitió a mi hermana y a mí aprender las palabras en español.
2: Sí, sí, fíjate que a mí me contaron que tú eras güero y de ojo azul, y dices,
3: qué bárbaro, que... ¿y cómo, cómo es que cambió tanto? Sí, por eso me confunden mucho con Brad Pitt, Exacto, pero en el sauna, ya saliendo del sauna se dan cuenta de que soy Porcel, el de las gatitas. Oye, hay, hay un capítulo
2: hermoso, hermoso, que es el que más me encantó, es aquel donde cuentas que de niño soñabas números, tu llamas números sí. en ciertas ecuaciones y distintas eh, posiciones, pero había un, tres números que siempre aparecían. Así, si me acuerdo bien, era el 3, el 7 y el 8, o algo así, ¿no?
3: Exacto, y en, en, distinto, en, disti en distinto orden como fuera, pero se me aparecía cada rato 8, 7, 3, o, o 7, 3, 8, o 3, 3, 8, 7, así. Sí,
2: pero lo, lo que me encantó, y espero que no lo tome como un spoiler, pero es hermoso porque el papá pues, tu papá empieza a creer que es una señal divina para decirte que, vayas a que vayan a apostar
3: al hipódromo. Sí, primero Entonces... creyó que tenía que ver con la lotería, pero cuando yo era niño no había lotería en Estados Unidos. La lotería llegó ya estando yo viviendo en México, fíjate, y ahora es una gran cosa, pero son loterías estatales y a veces <ríe> municipales. No tienen lotería nacional. Entonces mandó a comprar cachitos de Lotería México, y no sacamos ni reintegro, pero se le botó la cuiria porque alguien le mencionó lo de los caballos, y mi papá interpretó que íbamos a ganar un super pastón en una carrera de caballos <risa> sí, que fuimos a Nueva York, eh, y hasta la fecha yo sigo con esa ronda de coincidencias de números que no me dan dinero, pero me dan, por ejemplo, si estoy pensando mucho en 22, 22, 22, de pronto llama a alguien del canal 22, por, por decir. Y <risa> claro. también lo hice porque mi mamá, entre las cosas que le pasaron con la amnesia, la trombosis, le le, le provocó un gran rollo con los números. Sí. Hasta la fecha mi madre es, es muy buena para sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentajes, porcentajes eh, a, a velocidad supersónica. Es muy mala para los nombres. Y, y sigue, digamos, con ciertas cosas que se le han olvidado por la edad, ya tiene 92 años, pero de los números no se le va ni uno.
2: No, ese es un gran momento, y el final no lo voy a contar, pero es, es precioso ese final de o, ese capítulo.
1: Oye, Jorge, y a mí algo que, que, me, pues, que, que me tiene incluso haciendo una canción so, sobre de, tu libro, porque... Creo que ah, hay, hay, hay una cosa que, que ya te la regalaré pronto porque la compartiré pronto porque hoy la verdad es que no me atreví, todavía le quiero pulir algunas cosas porque tiene que ver con esta idea del bosque, del bosque flotante que me parece pues un, una imagen como de canción de, de John Lennon en la época del Sgt. Pepper, es sí, es una claro. imagen bellísima eh, en la que el bosque es un bosque hecho de palabras y de flores también, es un bosque hecho en, 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 tu, en tu lengua pues eh, el inglés que, que es como la lengua con la que creciste, con la que aprendiste a hablar y, en, y el castellano que es tu, tu otra lengua madre, pero también ese bosque en el que en el que tú hablas que, se pierd, que está perdida tu madre, el bosque del olvido, eh, eh, ese mismo bosque que es todos los bosques simultáneamente, donde uno se puede perder o se puede encontrar, donde uno por ser el árbol deja de ver el bosque o por ser el bosque deja de ser el árbol, ¿Cómo, ¿Cómo te acompañó y cómo surgió en ti, más, más allá del recuerdo infantil, por supuesto, de, de ese bosque físico? ¿Pero cómo ese bosque físico se convirtió en un bosque metafísico?
3: wow Pues ahí está la rola, maestro. ¡Qué sí, gran exacto. honor! Yo ¡Ya la estaba cantando! Ya le has compuesto canciones a otros libros míos, pero si cuajas eso con... Con la guitarra, ya, ya puedes garantizarte un Grammy. Bueno, por lo menos el Grammy que te voy a dar yo.
1: <risa> con ese la pregunta me basta. es
3: exactamente preguntarme sobre lo más íntimo. Yo a ese bosque voy cada año. Dejé de ir durante la presidencia de Trump porque le dije a mis amigos que yo no pensaba ir a Estados Unidos eh, mientras estuviera ese loco en el poder. Y eh, conozco el bosque como empieza la novela, lo conozco de memoria. Hasta la fecha todavía tenemos cada uno de mis cuates de la infancia pequeños lugares en donde escondimos loncheras de las antiguas <risa> loncheras de, de Hoja de Lata. Y creo que yo también escondí una caja de galletas magma que me llevé de México con imágenes del Quijote. Tenemos eh, escondidos lugar, escondrijos, tenemos recovecos. Están todavía talados las, las iniciales en algunas en algunos troncos y el bosque es exactamente una dicotomía, porque la novela también habla del sueño americano, que era la utopía. La hermana mayor de Bill fue a Woodstock, sí. y aparte nos había dicho que iba a Woodstock porque se juntaban los Beatles. Y estábamos todos tan ilusionados de que ya era la utopía mundial. Mi papá era amigo de Bobby Kennedy, y ese, ese señor hubiera sido un presidente utópico, ¿no? y luego de pronto, al, fin, al terminar la década psicodélica, matan a Martin Luther King, asesinan a Bobby, eh, se acaba la era de Acuario, y en el bosque, donde habíamos sido tan felices, mi mejor amigo y yo vivimos una de las cosas más horribles que pueden vivir los niños, que no lo voy a contar para no echarle a perder la novela a quienes no la han leído, pero lo que podríamos decir que es que el sueño americano también termina en pesadilla.
2: Sí, esa es una parte terrible, y una de, de las... De... Tienes una, una parte de reflexión sobre tus recuerdos con las caricaturas que veías, con los libros de infantiles que veías, pero tienes ahí un momento con Speedy González, hoy un personaje muy cuestionado, muy cuestionado por sí, las buenas conciencias. No tanto como Pepe le Pú, No pero, tanto como, pero sí, pero políticamente, eh, lo, lo políticamente correcto está en contra de, de Speedy González. Cuéntanos algo,
3: que, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, lo que pasa es que como niño mexicano, eh, yo hablaba muy mal español, pero yo seguía siendo extranjero para los gringos puros, ¿no? Para el gringo pecoso, blanco, rubio, pelirrojo, que además traía el escudo de la bandera de las barras y las estrellas, prácticamente tatuada en, en la dentadura perfecta. Aparte, yo era un niño propenso a la obesidad por muchas razones deliciosas. Y ellos eran niños que ya tenían bíceps y tríceps cuando estábamos en sexto de primaria y entonces una manera de burlarse de, de nosotros siempre ha sido adjudicarnos la personalidad de Speedy González o creer que somos como el, el Cisco Kid ¿no? El, el que usó un sombrero de charro pero con borlas, como borlas de flamenco sí. es una mezcolanza muy mala onda yo eh, eh, hubo un Halloween que pensé que le iba a callar la boca a toda la comunidad porque me disfracé de torero y un idiota pensó que la montera era el gorro de Mickey Mouse. No, bueno. Sí, y, que, y si el traje era de fantasía, pensaban que era de fantasía donde bailan las hipopótamas.
2: Sí, pues, cuentas, es un libro delicioso porque hay un capítulo de... de, de es cuando empiezas a cantar todas las canciones, las empiezas a unir. Canciones, entonces vas descubriendo bandas, grupos. Por eso pusimos mucho los, los Beatles porque tienes varias canciones de los Beatles que son, más, son parte esencial de la novela. Pero, como vas uniendo? Rolas y rolas una tras otra. Y vas dando este pie o ciertas eh, señales para descubrir qué grupo era. Es un gran momento. Y al final ese. es siempre como una misma canción en realidad, que no deja de sonar. No, no y en realidad eh, sí. todo, es, todo es Juanga. En realidad, al final todo es Juanga, <risa> pero está muy
3: bien. Sí. En el fondo todo termina en el Noa, Noa. eso lo descubrí ya de adolescente.
0: Sí.
3: Lo, estaba a punto de descubrirlo en el corazón del bosque, pero no me enteré hasta que fui a Juárez. Lo que pasa es que de niño, eh, uno de los grandes defectos que tuve al aprender a escribir fue que una maestra de mi primaria, Mrs. Cowen, que no la menciono en la novela, eh, se preocupó mucho porque cuando me enseñaron la letra cursiva, me dio por escribir todas las palabras unidas, así como unes las letras con, con la, la punta de tinta que se queda colgando, yo entendí que se unían todas las palabras, entonces ah, era Dios. como si yo hubiera escrito una sola palabra. <risa> y sí, dijo, esto es un problema psicoanalítico, esto es, este es un problema para la araña, y entonces no me regañaron, pero me tuvieron que enseñar a separar, a separar las cada... palabras que las unía porque resulta que también esa manía la tengo con las canciones. Creo que a ti te consta, Fer, cuando hemos tenido tertulias, que de pronto pasamos de una canción al jingle de un anuncio y del jingle sí. del anuncio pasamos a una rola sobre Tarzán y de Tarzán pasamos a mocedades como si fuera la misma rola. Y eso claro. es lo que yo quise escribir en ese capítulo, porque todo el mosaico musical de mi infancia es una playlist con, continua. Ahí está desde los Beatles en blanco y negro hasta, digamos, los, los Blue Minis, pero también está ya Led Zeppelin sería un poco más posterior, eso sí ya fue mi adolescencia. Y si voy a seguir confesando intimidades, pues ahí hay una novela pendiente de cómo me tocó a mí vivir la prepa en México.
1: No bueno, o sea... es, Esa se va a poner buena Ya cuando entras SH Oriente <risa> eh, dice... No, pero además es increíble porque gracias a esa manera eh, en la que escuchas música con esos hilos sueltos Casi casi como el, de, el nombre de tu madre que por un hilo suelto en, sí. en, en el bordado le, le empezaron a decir May eh, Sí eh, 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 gracias a esos a esos pequeños hilos Es que tú encuentras una relación Entre los Beatles y un bolero de los Panchos O entre la Bamba eh, el Son Jarocho con este claro. eh, Twist and Shout y, y, y que son cosas que además Salen naturalmente en tu cabeza Porque esos hilos están conectados Entre México, entre Washington, entre Colonia Entre todos los lugares que han Que han hecho tu memoria, Jorge
3: Sí, exactamente Y ya se, for, se formó como una manera de pensar es cuando estoy en una conversación estoy como si estuviera viendo el costurero y a ver si quedan hilos sueltos en la conversación o en las preguntas que me está haciendo alguna persona o lo que yo tengo que preguntarle al tema para poder escribir la columna eh, se me volvió se me volvió un hábito pues este y todo eso se fincó en mi infancia y lo que lamento es que ya no está viva Mrs Grabsky para decirle que que cuajé la novela porque se lo había yo prometido a ella, aunque sí logré entregarle mi primer libro. Hace 20 años viajé a Estados Unidos, no más, hace 30 años viajé a Estados Unidos y le entregué las capillas de mi primer libro a mi maestra dorada que aparece en la novela como una especie sí, de segunda sí, sí. madre. Me regaló una libreta, ella, ella me conminó a tratar de aprender mejor español y también a, a tenerle paciencia a mi mamá, porque... Yo no era ningún niño santo, yo, yo era muy impaciente, no entendía qué estaba pasando con mi mamá, me daba mucho miedo la amnesia, a, a mí, de hecho, me, me, me recuerdo con cier, cierta electrificación en la piel, eh, cuando mi mamá se quedaba en el vacío, y me sigue pasando cuando he tenido que presenciar eso en, en algunos cines de prestigio, en algunas pantallas chicas, y en el espejo, cuando a mí se me olvida algo, puta, me pongo como loco.
1: No, De hecho, yo diría que eres un memorioso casi obsesivo, sí, Jorge. Tu memoria es privilegiada, pero quizás porque tú, tú mismo la, la, te, te obligas a, a no olvidar las cosas, ¿no?
3: Sí, y por miedo a no caer en no perderme en el bosque en el que anduvo perdida mi mamá y que es la metáfora del bosque donde quiso perdernos el diablo en persona a mi mejor amigo y a mí, y que luego arrastré toda la vida la inmensa culpa de que yo lo había dejado ahí abandonado, solo, que por mi culpa él bueno. había sufrido un, una herida incurable. Los que lean la novela se van a dar cuenta que, que la vida nos permitió tanto a él y a mí pues, resolver eso de otra manera, es decir, de risa. Pero, pero y tanto él como periodista, como yo como como escribano tenemos la obsesión de no olvidar cosas no no hay que olvidar nada lo que lo que es lo que es memorable tiene que tiene que ser memorable
2: pero además hay un momento en la novela en que dices dices todo esto pero sin digamos sin sin que sea un drama dices el, pienso en mi madre cómo me iba recordando y cómo ahora yo entiendo que voy olvidando
3: que sí, vas claro, olvidando
2: porque, que qué más nos pasa
3: a todos, pasando las canas
2: a todos nos a van a me doy
3: cuenta de que yo ya tengo que guardar espacio en el disco duro, entonces hay muchas cosas que no quiero recordar y que ya las dejo, digamos, Olvidando. que están donde están, como en una bodega, como se quedaron todos mis libros en México, y como se quedaron muchas conversaciones que están pendientes con ustedes dos más los abrazos que les debo a ustedes dos, entre otros queridísimos amigos. No, pero ahora sí que, ponte ropa, no seas malo. Que, 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 que cuando pienso en el mapa, pues son muchísimos kilómetros los que nos separan y estamos hablando como si yo estuviera ahorita en Coyoacán. Eso es una maravilla que yo no tuve acceso de niño. Claro. Es decir, de niño el bosque era el mundo y el, lo demás quedaba lejísimos. Lo demás estaba... Años luz de, de poder llegar
1: Estamos tan lejos Jorge que, que de hecho Somos improbables, podríamos ser un par de Voces en tu cabeza simplemente <risa> Exacto,
3: sería maravilloso Que me confirmen que yo los inventé Que, que, yo, que, que los dibujé Y que se me ocurrieron los nombres además Oh. El de Jairo, bueno, el de Jairo ha de haber sido con una sobredosis de azúcar, <risa> de helado de vainilla, no con crema de chocolate encima.
2: No, además, es, este. <risa> Además, el humor, creo que el humor también dentro de todo hay un hay un momentos eh, de humor que tú vas, vas soltando ¿no? en pequeñas dosis a lo largo de la novela. Y a través de diferentes personajes. Sí, 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 ¿no? sí, el claro. retrato de
1: claro. tu padre, por ejemplo, que tú ya me has hablado mucho de él, pero. Qué personaje. Pero que, sí. Qué sí. gran per... eso Eso de que nacieras en la embajada. En un, sí, un cuarto. qué
3: delirio, ¿no? Como Juan Escutia. <risa> Sí, evidentemente también tengo pendiente escribir más sobre mi papá porque mi papá ya ya pensándolo bien, mi papá vino a este mundo para hacerlo reír y lo logró, en, en la columna de Milenio logré despedirme de él y todo el mundo se enteró cuando se fue, que se fue con una sonrisa eh, lo que sí es que horas antes cuando estaba agonizando me dijo, fíjate que ya sabes que me voy sin poder cumplir el sueño, el sueño de mi vida. Ya me lo había mencionado en alguna ocasión en la secundaria o en, o en la universidad. El sueño de mi padre era salir vestido de frac elegantísimo a un teatro repleto, pero a un teatro grande, repleto de personas emperifolladas y decir lo siguiente. A continuación, damas y caballeros, voy a tener el gusto de tocarles la cola. <risa> y, 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 y es estaba agonizando y, y, y me estaba diciendo prácticamente ojalá tú sí puedas cumplir mi sueño
1: <risa> oh. te dejó la estafeta tienes una gran estafeta que, dada por el sorprendente gargantilla ese gran imitador de voces a quien tú le heredaste este sí. muchos talentos mi querido Jorge sobre todo el de imitar Personajes, yo te voy a pedir en, en cuestión de tres minutos Que tenemos que despedirnos Que, que traigas a esta mesa Octavio Paz Para que despida este programa Como, como Dios manda Exacto. Es lo Estoy que iba en a Pachuca
3: Es un gran honor aparecer Y decir públicamente Que Stalin tenía razón Ya hablé con él Y hay que poner en orden el, La ideología mexicana Sobre todo un abrazo a Jairo Y a Fernando Rivera Calderón Que, que efectivamente confirmo Pepe Toro, Pepe Toro siempre fue inocente.
1: <risa> Gracias maestro, nos, no, de, no, que... nos deja muy en paz.
2: No, ya con eso ya... Los
3: quiero mucho, les mando muchos abrazos y les agradezco que me hayan leído.
2: No, qué maravilla, es un, un gran, eres un gran escritor y un gran este... Gran conocedor, además no, no, no eres mamilongo como muchos que conocen, Como otros que conocemos, ¿no? No, no, no Dios,
1: o sea, te queremos, libre. te queremos, Jorge, mucho, mucho, Yo te extrañamos. Yo también los quiero mucho y un saludo a
3: todo su auditorio y muchísimas gracias. Oh. Y que viva el bosque en donde estamos todos.
2: Exacto, te vamos a quedar a Madrid para que nos invites unas tapas, tío.
1: Sí, bueno, sí, órale, los espero. Espero que pronto se pueda ir a visitarte. Y de mientras, a leer, a leer, queridos radioescuchas, Un Bosque Flotante, esta nueva novela maravillosa, evocadora, nostálgica, bellísima, de Jorge F. Hernández. Gracias, amigo, te quiero. Va, un, un, abrazo abrazo ti, gracias. un abrazo a Abrazos a todos. Abrazos a ver. Que, que, que... Además
2: es... Esa imitación está muy parecida, pero tiene una de Octavio Paz pidiendo una pizza. Sí. sí no sí, me es. digas, es una cosa
1: grandiosa. Es que cómo pedía las pizzas, don Octavio, sí, ¿verdad? imagínate. Es lo que, lo que luego sus discípulos no logran. Eh, sí. Si hubieran pedido una pizza, Krause, <risa>
2: sería otra,
1: otra persona. Claro. No estaría
2: pidiendo que nos invadan esas cosas, pues
1: no. <risa> no, no, no. No habría esos eh, resentimientos de clase. No estaría vestido <risa> de Miramón. Oye, sí, qué, qué... Mir Miramón y Mejía. Miramón
2: y Mejía. <ríe>
1: Miramón y Mujía, y, <ríe> y, y
2: Pues cada caer decir,
1: en, el, en el cerro de las campanas. Fíjate qué loco cómo este, eh, el, el presidente pues tiene la, la, la idea de, del juarismo, ¿no? Y cómo aparecen los personajes. Está Maximiliano, el jefe Diego, ya. <ríe> es, Miramón y Mejía, este, esta... yendo a pedirle al, al, no. al rey Biden que se apiade de nosotros. Y luego está Juan de Al
2: Almonte, que también anda por ahí. Sí, o sea que no, sí, tenemos no, ahí varios. Pura fichita, man. Pura fichita.
1: Todo se repite en la historia como comedia. Exacto, Exacto. tengan mucho cuidado, amigos. Pues ya nos vamos, mi Jairo, ¿no? Ya. Oye, Queda un minuto. Queda un minuto. Oye, ¿tú crees que sea prudente hacer un, un homenaje a nuestro no, pro, al, productor? Al maestro Chiquiluchas, que. Juan tristemente... Manuel Ramírez, Chiquiluchas. Eh, hoy es nuestro triste deber. Ay, sí no, no es cierto. Hoy es simplemente. este ¿Fue hace la semana? Bueno, pero hoy nos enteramos, cara. Queremos este, agradecerle que... que estuvo la, con nosotros. Estuvo estuvo este... con nosotros produciendo este engendro radiofónico. Qué gran productor es. Es un gran maestro. Este No es por el que vaya a llegar en su lugar, pero qué, qué paquetón. Sí, llenar esos zapatos. Además son casa del 18. Creo. Sí, no, no. <risa> sí, no. 18 y medio. Y todo. tratar así a los conductores. Sí, sí, Yo persona. no sé si haya otros locutores que así les den mezcal cuando llegan. No. <risa> sí, sí. Siempre chicharrón, chicharrón, mole verde, mono, no, una, tortillas
2: calientes. Lo que es querer a, a la gente que hace la radio. Creo por... que, que puede el buen Alex así a, a hacer las tortillas a mano. Exacto. De hecho, por eso
1: este, <risa> van, a, van a comenzar su nuevo negocio. No, mucha suerte. Muchas <risa> suerte, queridos <risa> chiquiluchas. Y ojalá nos volvamos a encontrar.
2: Muy bien. Pues vámonos ya. Esto fue papel Inocente, mi querido Jairo.
1: Adiós, mi querido Jairo. Hasta la próxima semana. Venga.